0: 相见不如听见，而听见又胜过怀念。我是鬼边氏，这里是黑白格子间，我们好久不见。其实，熟悉我节目规律的朋友一定知道，每年的五月底，有一个节目的主题是会非常固定的出现在黑白格子间里的，那就是高考。有时候啊，我会在后台翻阅。听众给我的留言，然后我试图会整理我的听众的分类。比如说，会看有多少来自于南方，多少来自于北方，多少是在读大学，多少已经毕业，然后有多少男生，有多少女生。然后我发现，听我节目的高三的学生特别的多，每年都是特别的多。所以我想，可能是。在面临高考的时候的这一年，人特别容易一个人去面对很多的压力，面对很多的题海，会面对很多的未来的计划和构想，或者是选择。所以，这样子的一种情绪状态下，特别喜欢，也特别适合听电台。所以，如果我在做节目的时候，给自己幻想一个听众，从他的角度来。听自己节目的话，我时常会幻想是一个晚上十一二点，正在台灯下面调灯夜读的高三的学子。啊，我也希望黑白鸽子间可以经常给你们带去一些，带去一些驱散孤独，或者是一些相对温暖，或者是可以让你感到。有力量的一些节目和内容吧。我以前在高考的节目当中做过友情，做过爱情，做过励志的，做过失落的。那今天这期节目，我想讲一个关于外婆的故事。作者呢叫做季大爷的猫。如果说我想通过这期节目来。传递一些什么想法的话，可能就是所有的高三的听众们，当你们觉得自己一个人很孤单、很孤独、很吃力的在灯影下面奋笔疾书的时候，其实你们真的不是一个人，你们有很多关心你们的人，特别是那些看着你从小长大，特别是那些一直。默默在背后支撑着你的亲人，特别是爷爷奶奶、外公外婆这样子的老人。我从小就是被奶奶带大的，所以我特别特别理解这样的一种情绪。所以这期节目送给所有正在准备即将来临高考的高三的听众们，也送给你们的亲人、你们的外公外婆。爷爷，还有奶奶，希望你们金榜题名。我外婆七十五了，她也无可避免的患上了老年痴呆。关于她痴呆的事情，我一直都不大清楚，也是后来偶然听母亲说起的，才知道外婆居然已经到了。出门会忘记关门，在大街上走着，会突然忘记自己叫什么的地步了。但好在我们镇子不大，即便外婆忘记了自己的名字，即便忘记了该怎么回家，母亲他们还是能够很快找到她。但是有一天，外婆还是走丢了。那是在我高考前的三天，外婆和外公说。要去山上拜拜菩萨，给我祈福，好让我考个好大学。可是，在去山上的路上，外婆却失踪了。母亲一开始没有告诉我发生什么，她怕影响我高考发挥。直到我高考结束，回到老家，母亲才哭着告诉我发生了什么。我很自责，我很愧疚。我觉得这都是我的错，但这些都无济于事。我每天每夜的跟着父亲、母亲，还有亲戚朋友，在各大乡镇寻找着外婆的身影。我们打印了上万张的广告传单，我们凡是听到一丁点的消息，都会过去查看。可是每次都是空欢喜一场，直到有一天。我上高中的县一中打了电话过来，说在学校附近看到了疑似我外婆的人。我们赶紧过去，果然还真就是老太太。我外婆一身都干净素朴，可是那次见到她那样的狼狈不堪、浑身脏兮兮的样子时，我忍不住哭了出来。我问外婆。你这一阵子都去哪儿了？外婆不理，指着学校阑珊里跑步的孩子们说：“我外孙在里面考试呢，你不要说话。”我去求了天，说我外孙是天上文举星下凡，这次高考一定会考个状元了。外婆笑着，我们哭着。外婆看见我们在哭，就说：“你们哭什么呀？你有什么不开心的事吗？人生就是这样子，有苦有甜。多想着点甜的事情。要是觉得心里太苦了，就吃点糖。”说着，外婆就要牵着我的手去找小卖部。而在恍惚间，我记起了那个阳光明媚的午后。外婆对着哭鼻子的我说：“乖乖，别哭了，外婆给你买糖吃，吃了糖，你的心就不哭了。”那年高考我落榜了，心情不大好，整天关在房子里面自己生闷气，家里人都不敢劝我，气氛也很沉寂。而外婆不知道从哪里打听到的消息，每天早上六点，就会走一个街区，去给我买喜欢的豆浆和油条。每一天，他都会悄悄的问母亲：“怎么样了？昨天吃饭了吗？可不敢饿着哟。”外婆知道他不能帮我什么，也不知道能劝慰我什么。但是他却一直默默的，用他爱我的方式，在我的身后支撑着我不断前行。怕外婆担心，我稍微振作了起来，又重新拿出了课本，又重新开始了复读。母亲送我上车回现役中的那天，天空中下起了蒙蒙的细雨。我让母亲先回去。而外婆在这个时候及时赶到了。他装了一满兜的罐头，他装了一满袋的零食，他递给我说：“好好学习，不要记挂家里。”那段时间，是外婆最清醒的时间；那段日子，是家里最轻松的时光。而等我一走，外婆的病就又复发了，但是母亲告诉我，唯有一点她没有忘记。我问他是什么，你的名字。母亲在电话里抽泣的说道：“你外婆永远记得有个外孙，他总说你是天上掉下来的文曲星，是要当状元郎的。”听到这儿。眼里的泪水就再也忍不住的掉落下来。复读的日子过得很苦，但是每每当我感觉心里苦的时候，我都会想起外婆的话：“苦了就吃糖，吃了糖就不会觉得那么苦了。”也正是靠着外婆教我的这个生活信念，支撑着我过完了最难熬的一段时光。又到了高考，外婆看着墙上的挂历，似乎想起了什么似的，他又跟外公讲：“要上山去一趟。”外公问他要干嘛去，外婆轻昵的敲打了一下外公的脑袋，说：“你这老头，怎么忘记了？过几天你大外孙要高考了，这还不得上山拜拜菩萨，求求仙呢、啊？”外公笑了，外婆也笑了。电话那头听着母亲描述的我，也在笑。我叮嘱母亲：“这一次可不能再让外婆走丢了。”母亲说：“不会的，这一次我们全家人一起陪你外婆上山拜佛，你就安心高考,考吧。”也许真的是外婆礼佛的虔诚，感动到了佛祖。那一次考试，我考得很不错，就连作文题目都是关于母爱的话题。我顺利的结束了我的高中生涯，而我外婆也终于等来了她的状元郎。那年，我以全县第一名的成绩考上了一所重点大学。白酒那一天，所有人都来和我碰杯，只有外婆一个人牵着外公的手，又上了山。他说：“他要去感谢佛祖，为了我。”我的大学在很远的地方。那是我第一次出远门，全家人都来送我，外婆也在，但是他一言不发。这会儿，外婆的病已经连我都想不起来是谁了。当我站在他面前的时候，他还是会主动牵起我的手。看到我哭，他还是会带我去买糖。他忘记了我的名字，忘记了我是谁，但他还记得我的脸，还记得牵着我的手。只是，谁也没有想到，这居然是最后一次告别。那是我大一第一个学期的期末，我正在教室里面考试。考的是我国古代文学史，里面有一篇古文，我一直记得。亭有枇杷树，吾妻死之年所守植也，如今已亭亭如盖这篇古文是我高中就非常喜欢的篇章。可是没有想到，我大一的时候又遇到了。我的思绪仿佛也一下子跟着那篇古文回到了高中时代，回到了外婆带着我长大的童年。可是我一边回忆，一边下笔的时候，我的心却没有由来的慌张了起来。我不知道发生了什么事，我也不知道这是怎么了。直到两天后，我母亲打来一通电话，哭着告诉我：“宝贝，妈妈的妈妈离开了我。”我拿着话筒，站在原地，久久不能自语。看着太阳东升的方向，我的眼前一次次的浮现着外婆和我靠别的身影。他一次次跟我说：“苦了就吃点糖。好了”后来有很长的一段时间，我都处在失去外婆的悲痛之中，不能自已。每一天，我都是哭着睡着。直到有一天，我在一本书上看到这样一句话：“人的一生就是一次次的告别，虽然会很苦。”但是也只能苦一阵子。要是你实在走不出来，那就吃点糖吧。它会给你带来甜蜜。我的外婆一生不识字，她是不可能看过这本书的。但是冥冥之中，我又觉得像是外婆在告诫我：虽然告别很苦，但也只能苦一阵子。如果实在走不出来，那就吃点糖吧。故事到这里就结束了。我不知道此时此刻在收听节目的听众，有多少是正在准备着六月初的高考的。如果你此时此刻听到这期节目，我希望你心里面泛起的是阵阵的温暖。我希望大家能够在高考结束之后，可以给自己的父母也好、爷爷奶奶也好、外公与外婆也好，一个温暖的拥抱。不管你结果是怎么样，不管你有没有去你想去的城市、你想上的大学、你想读的专业。至少我认为，经历了最痛苦的这一段高三的时间，你应该更加的体会到了亲情的温暖和亲情能够给你带来的力量。我特别希望在七月份的时候，可以在我后面的节目里面，可以收到很多听了这一期节目的高三听众朋友们。告诉我，你考上了你想去的大学。当然，如果没有能如愿，也没有关系。人生并不是只有这一次的机会。如果你心里觉得有点苦，不如也吃一颗糖吧，因为那会给你带来甜蜜。这期节目属于白色单间，我们。下次再见。
1: 满头白发。暗恋的愁。